0: Hallå sammen og velkommen til Laprat. Mitt namn er Sang Kong og med Ida Gregersen og Jakob Kristensen. vi sender fra Institutt for indremedisin forskning ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. Og velkommen til oss Jakob. Tusen takk. Velkommen tilbake igjen. Takk, takk. Lytter, så mangler vi jo en i studio i dag. Ja. Maria ja, hun er opptatt en stund.
1: Hun er opptatt. Hun uh, går ut i mamma-permisjon. Eller har vel akkurat gått ut i mamma-permisjon? Ja. Fåleby uten baby da.
0: Ja, ja. men den uh, kommer vel.
1: Den kommer nok veldig snart.
0: Ja, og så, uh, har vi da fått inn en supervikar i uh, Marias uh, fravær. Mhm. Mm
1: det er for oss.
0: Ja, det er jo da mannen som mener at kaffefilter er symbole på norsk velferd. Ja, ja, ja. 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 Kaffeeksperten vår. Ja, kom. Jeg er glad her. Jo, takk.
2: Hyggelig å være her tilbake. Hvordan har sammenhålt vært? Eh, fin, fint, lite syskon. Ehm det over og så har det varit fint efter det. Det ja, lite värmmässigt, inte helt på topp, men Nei. men bra att göra lite andra lite andra ting. Ja. Mm.
0: Ja. Men nej då, vi spiller in efter sommaren. Ja. Vi måste inröma att den förra vi slapp om fred med. <laughs> ja. Den spelade vi för sommaren. Ja, så detta är Ja, det ja.
1: ja, den har varit jättefin vi oss eller vi har ju gifta oss da, i, mm. i i Vårhus, men vi hade den stora bröllopsfesten det nå, mm. i sommar så det var stas. Ehm um, och lite uh, inte gott att vara färdig med men på något sätt lite lite gott och inte ha hängt några år selv. så vi startade liksom med den och så hade vi långfirat på. det var helt uh, topp. Mm. Så ja, så sånn som Jakob sa, inte det bästa väre, men uh, hade väldigt fint alltså.
0: Ja. Och rätt tillbaka på jobb och rätt tillbaka till saknadskrivning.
1: Ja. Ja, ja, ja. Det er uh, rätt på, ja. Så, mm. Men det er, jeg synes det er gøy. Så. Ja, du er glad i det. det men uh, litt travelt er det jo nå, for det er uh, 4. september, så nå kjenner jeg litt på presset, men mm. det ska gå. Ja
2: da. Ja, men Jakob, hva søker du i uh, ja, jag driver och droddlar på någon søknader, där så det blir väl ikje i år men över nästa år tänker jag. Ja. Nu har ju den ungefär uh, är ju flytande så um, mm. ja, så det blir väl förstås på något göra.
1: Mm. Ja, tack så en det en ändring där för det är en av de stora sökpanden vi plejer söker vi plejer och hoppas visst på de pengarna så <laughs> <Det er jo. laughs> Forskningsrådet, de har jo ändrat så nå har de har det sånt som du sa Jakob, flytande ja. deadline eller frist eller vad man ska ja. kalla det så man kan sen in egentligen om man vill. Ja. Men så hälsoså röst då som har frist i september. Ja,
0: så när den vi, du och jag i vart fall skriver, det, det ja. skriver på. Ja.
1: Men du där själv sommaren?
0: Nej, det har vært en uh, trivlig där. Ja. Regnat som det rör dem. Ja. <laughs> Eller så har det varit uh, alltså det har gått väldigt fort ja. samtidigt är väldigt sagt det.
1: Ja. Ja.
0: Men uh, sånn skal det är uh, til ja. som Man är ju klar för ny utförning och var gott att komma tillbaka till jobbet. Ja, jag det här lite på poäng med färre. Ja, man, skal, man, skal liksom, man skal kjede seg litt.
1: Ja, eller man skal begynne ja. å liksom bli klar for det, den rutinehverdagen. Ja, det er litt digg.
0: Nei, det er det. Ja. Mm. Men for uh, de av lytterne våre som ikke husker episoden om kaffe, Jakob, kanskje du må introdusere deg selv
2: en gang til? Ja, det kan jeg. Altså, ja, jeg er da klinisk hjernestysiolog, og uh, jobber som forsker på Universitetet i Oslo, avdeling fra næringsvidenskap. Og der jobber jeg med litt forskjellige typer prosjekter. Um, mye kliniskhjernestysiolog, kolesterolprosjekter, med personer med arvelighet kolesterol eller familiær hyperkolestrolemi, eh, barn, unge, gravide kvinner, eh, betennelse eller inflammasjon eh, også i, i disse personene med høyt kolesterol. Og, og så er jeg også involvert i eh, registerprosjekter der vi bruker de norske nasjonale registerne og ser på forskjellige helseutfall, da, særlig i forhold til eh, hva man har vært utsatt for i svangerskapet. Så det er mine hovedprosjekter nå. Og så har jeg en del prosjekter på sånn genuttrykk i hvite blodceller. Ja, må vi lete etter biomarkører da. Og så har jeg selvfølgelig vært involvert da i de NNR, de Nordic Nutrition Recommendations, som kom nå i juni da, rapporten. Så litt forskjellige prosjekter der. Ja, og oversatt i norsk så er nnr det är alltså det är ju de nordiska näringsstoff eller näringsanmälningarna. Ja, kostråden som vi har hört så mycket om genom åren. Ja, då du kan se si där där på mode NN är inte kostråd i sig självt, det är råd til myndigheter och så ska myndigheten läge kostråden Til befolkningen alltså där på mode lite intrikata men det kommer vi tillbakt till. Ja, absolut.
0: <laughs> ja, för innan vi ska ju in i en liten serie nå in labrat.
1: Yes, det ska vi. Vi har tenkt til da i sammen med Jakob, heldigvis, mm. å lage en uh, ernæringsserie nå i høst.
0: Mm. Da skal vi jo uh, dypdykke i disse kostholdsanbefalingene mm. som ble lansert nå i juni. Mm. Uh, og vi tänker at uh, det er så, et såpass stort tema. Det blir uh, flere episoder. Og vi kommer til å prøve å slippe mer uh, jævnlig än vi har gjort uh, til nå da. Så var 14. dag kanske. Mhm. Men følg med på sosiale medier, så ska vi oppdatere når vi slipper neste episode.
1: Mm, det ska vi passe på. Og det har jo egentlig hele våres og i sommer vært mye debatt og diskussion i media rundt disse ernæringsanbefalingene. Da. Og det kan jo være vanskelig å sortere for folk flest. Det er mange ernæringseksperter der ute så nå er vi jo så heldige å ha en mann fra innsiden da, av prosessen på utarbeidelsen av disse anbefalingene så nå skal vi prøve å rydde litt i den debatten gjennom denne serien
0: ja. så temaet blir jo da selvfølgelig NNR 2023
1: mm. yes
0: og, uh, vi starter denne serien med en generell introduksjon av uh, disse nye nordiske ernæringsrådene. Vi skal snakke litt om uh, dette dokumentet som uh, ligger tilgjengelig på nett. Vi skal legge en link til uh, dette dokumentet i episodebeskrivelsen. Mm. Den er på nesten 400 tider. Den den 20. juni i år. Ja. Og du introduserte, Jakob, at uh, du var med i
2: utarbeidelsen av uh, av dette dokumentet. Hva var egentlig din rolle? Nej altså, jeg var jo med i som del av det som heter NNR 2023-komiteen, da. Så vår rolle var jo å på en måte organisere hela arbeidet. Vi, vi laget prinsipper og, og, og metod, la metoder til grund for hvordan det skulle skje, og vi hadde ansvar for å sørge for at alt ble gjennomført, og til slut på en måte sette de endelige rådene, da, kan du si. Og så har vi en del formelle ting som å vurdere eh, interessekonflikter og, eh, og den type ting. Så, eh, og så var det kommunikasjon med da, styrings, styringsgruppa og eh, vårt vitenskapelige råd, kan du si. Og det vi da eh, laget som var et sånt systematisk revyusenter. Og selvfølgelig all kommunikasjon og, og, og arbeid med alle alle vitenskapelige bidrag fra forskjellige forskere rundt om i Norden og, og ellers, som har skrevet om forskjellige næringsstoffer eller matvarergrupper och sammenheng med helseutfall. Da. Og store, denne store bolken om klima og miljø. Mm. Så vi har på en måte dratt i alle de strålene og, og ja, eh, organisert hele arbeidet.
0: Mm. Ja. Hvem er det som etablerte denne kommittéen? Altså, hvem var bestilt eh, den oppgaven?
2: det är ju nordisk ministerråd som har beställt beställt altså det startet tilbake i 20 16 kan du se si, eller det var først då att det blev bestämt att vi trengde en uppdatering av, av de nordiska alltså Nordic Nutrition Recommendation föri version kom i 2012 ja så alltså redan 2016 bestämde jag att nu har på tiden att börja med arbetet med nästa uppdatering ja 4 år ja så, så man har redan efter 4 år att det var mangler i den forrige? Nej men man visste at det tok såpass lang tid, og ja. det var kommet veldig mye ny litteratur, som da var viktig å oppsummere på en god måte. Ja. Så da begynte man det man kalte pre-prosjektet, som ble det et par år, og, og, og så startet på måte, arbeidet, det ordentlige arbeidet med NNR, begynte i ja, begynnelsen av 2019, mm -hmm. og det var så da jeg kom inn i, inn i arbeidet, så jeg var ikke med på den første biten med pre-prosjektet. Um, det man også da bestemte var att de tre baltiske landene skulle invitere seg med, og de har vært observatører uh, i løpet av arbeidet. Da. Så um, det har også vært veldig fint, fordi de baltiske landene også bruker NNR er veldig aktivt i sitt uh, arbeid med næring. Mm. Så det å ha det med har også vært veldig nyttig for oss. Um, mm. Og et, et siste punkt som kan nevnes der, det er jo at de um, i nordiske ministerråd ønsket at, uh, på vegne av myndighetene i de forskjellige landene, ønsket at, barkraft i form av klimamiljö det ska integreras eh uh, fullständigt integreras i som del av av uh, NNr då för mm. första gången. Mm. Ja. Så en ganska omfattande kan du se. Si. Ja. Mm. Ja. Absolut. Tidigare har ju denna rapporten fokusert på näringsämnen, uh, vitamin A, kalcium, järn och så vidare, säkerge for at befolkningen har tillräcklig av dessa näringsämnen som de trengs men nu har det också varit eh, för första gången eh, en fullständig integrering av matvarubaserade råd eller food based diet guidelines mm. som också er et svårt område då som Ja, liksom sånn, sånt mejeriprodukter, kött, ägg, ja. sånt. Mm.
1: Ja. Okej, okay, så hvis vi ska kan se si kort vad er en NNR?
2: Så NNR det är eh, det huvud kunskapsgrundlage for sammenhengen mellom hva vi spiser og hva som er bra for helsa, og nå også da, eh, klimamiljøet, eh, som da går ut til råda til eh, myndigheter, eh, mat- og helsemyndigheter i de forskjellige nordiske, og nå også baltiske landene, matindustri og andre industri som er relatert til det her, og forskjellige eh, helsefagarbeidere og vitenskapsfolk, forskere, ting, som, som jobber i nær næring, eller i tilknytning til nær næring. Mm. Det er råd, det er kunnskapsgrunnlag og råd til disse grupperne.
1: Mm. Så en gjennomgang av hva man vet om sammenhengen mellom kosthold og sykdom, helse ja. og klima og miljø. <laughs> mm. ja. ja, så lite. <laughs> ganske svært. Ja, ganske svært. Ja.
0: Men hvor ofte blir sånne råd oppdatert? For forrige var 20-tall, og den
2: fører deg igjen. 2004 var det vel, så det er cirka hvert 10. år da. Ja. Første version kom i 1980, så mm. dette er da den sjette utgaven.
0: Ja, se mm. de oppdateres, men så ser man, altså ser man mangler så raskt at man trenger å oppdatere de så ofte. Eller er det metodikken som utvikler seg såpass at vi må oppdatere fordi vi har nytt kunnskapsgrunnlag rett og slett?
2: Vi har nytt kunnskapsgrunnlag. Det er mye mer litteratur, og det er veldig vanskelig å holde oversikt over alt sammen. Og du kan se si, rådene som vi kommer med har ikke endret så stor grad, men precisionen på rådene våre og hvor sikre vi er på dem, mm. de er, den har økt da, kan du si. Mm. Så vi er mer sikre nå enn vi var i 1980, for eksempel, på, mm. på sammenhengen mellom hva vi spiser och helse da. Mm. Ja. Men det er ikke en veldig stor forskjell. Man har en ganske god peiling allerede da. Mm. Ja, for noe av kritiken som har
0: kommet er jo man legger jo det samme, mye av den samme forskningen til grunn mm. da man utarbeider rådene i 2012 og, og nå. Men så, så er det da endringer i selve rådene som har kommet ut. Hvordan kan man gjøre det når man har det samme forskningen som ligger til grunn for begge, vi, vi, begge utgavene? Hvilke råd tenker du spesifikt på da? Nei, for eksempel prosessert mat, for de prosesseringsmetodikken har endret seg. At metodikken man brukte på 90-tallet var helt annerledes enn det er nå, at man i varet har næringsstoffet bedre nå enn på 90-tallet. Ja, sånn,
2: ja. Så det, mengde næringsstoffer i matvernet vil være annerledes,
0: Ja, og at man ikke kan, kan bruke den kunnskapen man fikk da på 2000-tallet, for eksempel. Mm. Det kan man ikke bruke nå, fordi nå er processeringen helt annerledes.
2: Ja, jag är helt enig i det. Du kan se si man man hade solid forskning den gang och det är väldigt mycket av studierna som blev genomförd som som var av så pass solid art att vi kan stole på dem og därmed går ingår det också i kunskapsgrundlaget nå det att nu är nytt er ikke uh, det samme som at det er bedre enn mm. en det som ble gjort tidligere. Uh, I mange tilfeller ser vi at det er helt motsatt, at uh, det er de uh, eldre studiene som er mye mer solide enn de nye, nye studiene. Mm. Mm.
1: Ja, det, er, det er jo litt interessant da, for hvordan bestemmer man egentlig hvilke studier man skal inkludere, og hvordan, så, som du sier, det er kjempe mange ute, og forskningsstudier, hvordan sorterer man all den informasjonen.
2: Ja, det er kjempevanskelig, og det er jo det som har vært, vi brukte veldig lang tid i begynnelsen av projektet på å, ja, det hadde vært nesten hele år, mer, på å planlegge, å legge prinsipper grund grunn, gjøre det tydelig vad som var metodikken vår, hvordan ting skulle gjøres, og så publiserte vi noen arbeider på det her, før vi på en måte gikk i gang med selve jobben. Uh, og det er også et annet sånn viktig prinsipp, ikke sant? Du skal, uh, 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 når vi skal publisere, et, eller vi skal gjøre en uh, intervensjon for eksempel, så må vi uh, si på forhånd hva vi skal gjøre, og hva som er utfallsmålet, og så må vi legge det ut offentlig tilgjengelig på nettsider, slik at andre kan sjekke at det faktisk var det vi sjekket når, når vi har studien. Og tilsvarende gjør vi det her da, i vårt prosjekt, uh. med um, forskjellige metodologiske paper og så videre. Um, og det du egentlig spør om er jo også, er liksom, hvordan bestemmer man kunskapsgrundlage. Og det har vært veldig vanskelig å komme til bunns i. Men vi har et, mener vi selv, veldig omfattende og solid kunnskapsgrunnlag. Fordi, la oss ta, la oss ta vanlige evidenspyramiden, da. Eh, hvor du liksom har anekdoter på bånd, og så har du eh, systematiske revuer på, på toppen, mm. meta-analyser kanskje på toppen, og, og i midten så har du kanskje noen observasjonelle studier. Mm. Veldig sånn tradisjonelt eh, oppsett. Mm. Sånn kan vi ikke tenke, vi kan tänke tenke kun sånn, vi må også på at de eh, observasjonelle studiene og meta-analysene og systematiske reviewene holder forskjellig kvalitet. Så vi må, måtte lage et system og noen kriterier for å finne frem til de studiene, særlig de oppsummeringsstudiene, som hadde best kvalitet. Mm. Så det vi gjorde var at vi på en måte koina eh, et begrep som vi kalte kvalifiserte systematiske reviewer. Mm. O det var systematskrivuvers eller kunskapsopsumeringer som h holdt holdt väldig hø kvalitet. vetenskapligkvalitethet. Forempel at det skulle være bestilt og betalt av um, internasnale organisationsjoner. Det kunne kan være n noåt open baretreskonfliter folkt ett tema som det studert. Mm. Um, Klae kriterier for hvor de an arbede s gjøre, og så, så veds endig stringent. Mm. Det var det enste type systematisk skrivuer vi accepterter. Mm. Det väldigt veldig mange andre systematiske som sikkert var veldig gode, men de kunde da ikke danne grunnlaget for de endelige rådene våre. Mm. Så det var liksom et kriterie da. Mm. Så når vi da hade disse bakgrunnspaperene våre, vi hade sånne kvalifiserte systematiske reviewer som vi enten fant i litteraturen, eller som vi eh, jo, gjorde noen selv da, eller systematiske review-senteret vårt gjorde for oss, eh, så hadde vi et, et, et solid grundlag. I tillegg så hadde vi eh, kontakt med et, flere hundre forskere fra Norden og Baltikum og områdene rundt som skrev litt mindre stringente reviewer på næringsstoffer, matvaregrupper og også på, på klima og miljø. Så vi hade en del bakgrunnslitteratur da, som vi da, som fora in i rapporten, kan du se. Si. I tillegg sånne tilstøtende topics sånn som fysioaktivitet, kroppsvekt, fedt med inntak av næringsstoffer og mat i landene våre, sykdomsbyrde og, og tilsvarende. Så masse litteratur som vi fikk, fikk produsert, eller produserte selv, som, som gikk in i rådene våre. Mm.
0: Bare for å presisere, når du sier systematisk review, så er det da oppsamlingsstudier. Ja. ja. Og når var de publiserte? Altså, tog dere
2: med alt fra 50-tallet til nå, eller hadde dere en kortere tidsperiode? Nei, i utgangspunktet. Ikke limitation på når det skulle vært publisert. Altså for eksempel hvis Det kommer litt an på forskningsspørsmål selvfølgelig, men si disse bakgrunnskapitlene for matvaregrupper og, og næringsstoffer, der var det jo ikke vi som gjorde grovarbeidet, det var jo forskere som, som bidro inn i arbeidet, og de gjorde egne søk der de fant relevant litteratur. Mhm. Og så måtte de kvalitetssikre de studiene de inkluderte. Ja. Eh, og de fleste der, de har nok inkludert litteratur fra for eksempel starten av, altså når PubMed og disse andre søkemotorene eh, våre eh, ble opprettet da. Mm. Så fra, fra, fra starten av. Ja.
0: Mm. Vi kommer ut å snakke mye mer om forskningen som ligger bak disse rådene utover denne serien. Men eh, kanske vi skal aller først si noe hva er det disse rådene inneholder? Hva er det som egentlig står i dette 400-sider
2: lange dokumentet? <laughs> NNR-2023 inneholder en del ting som typisk har vært der. vitamin A og så videre, de er også oppdatert, så det er liksom en viktig del. Og i så har vi et slags rammeverk for hvordan de forskjellige landene og myndighetene i forskjellige nordiske og baltiske landene kan lage egne kostråd til sine befolkninger, da basert på helse og klimaengiret. Så vi har lagt et rammeverk for det. Men det vi ikke har med, og som landene må vurdere selv, det er eh, andre aspekter av, av, av det her, som, som, som matproduksjon, eh, self-sufficiency, som heter... Eh, Selvforsyndighet? eller ja, självförsörjning, insamlingsproduktion, självförsörjning, mattrygghet, matsäkerhet, eh, mm. eh og ehm och aspekter, mm. Ting som landet måste vurdere eh med för sig.
1: kommer ju lite in på detta här med att detta inte är de norska kostrådene i hvert fall, Riktig. men det är ett
2: grundlag. Ett mulig
1: grunnlag for å utarbeide nye kostråd. Riktig. I Norge. Ja, ja. Og hvem gjør det är. gör det?
2: Ja, det er jo nå, eh, ballen ligger jo nå hos de, eh, myndighetene våre, og mm. eh, helsedrikturatet har, eh, har jo som jobb å skulle utvikle de konkrete rådene mm. eh, her til hans, eh, og er vel i gang med det, håper
1: jeg. Mm. Ja, planen er vel at vi skal komme i
2: 2024 en gang. Ja, det ja. hadde vært eh, fint. Ja. <laughs> er du
0: med i, i den delen forresten? Nej den er mer. Nei, så det er, du har på en måte bidratt til å lage denne kunnskapsbanken som er dette dokumentet. Ja. Mm. Og så skal da de individuelle landene basert på denne banken gjøre sine vurderinger om hvilke
2: råd de skal gi sin befolkning. Helt riktig, ja. Mm. Så vi kommer med uh, fakta, og så kan de uh, implementere det. Mm. Ja, for dette
0: kommer vi på hvem er egentlig målgruppen for dette dokumentet, da? for det er jo veldig mange som har slått opp at nå kan du ikke spise det, nå, kan du, nå er dette grensa for hvor mye du kan drikke av ditten og datten, ikke sant? Mm. Så hvem er det som egentlig er målgruppen? är det meningen at hver mann som skal gå in och lese dette dokument og så finne ut av vad man skal gjøre med kostholdet sitt?
2: N nei, det är det, det jo egentlig ikke. Um, du kan se si, um, målgruppe kan jo defineres på litt forskjellige måter, men det vi, det vi skriver i rapporten er att um, ja, la oss si det sånn at i forrige versjon, så kalte vi det «healthy population» eller, gen, eller «apparently healthy population», eller altså friske. Ja, tilsynelatende friske mennesker. Tilsynelatende friske mennesker. Mm. Mm. Men det vi har som målgruppe nå, det er the «general population», altså en allmennepopulasjon. Mm. Ja. Så det inkluderer um, folk med noen underliggende sykdommer? Yes, helt riktig. Så um, flere kroniske sykdommer, uh, overvekt, fedd med, mm. um, eller med risiko for uh, disse ja. sykdommene, det, de er også inkludert. Men så er det unntak, sant? en del det ikke gjelder for, og det er da spesifisert da, for de forskjellige kapitlene, der de ikke er inkludert. Mm. Så det kan være for eksempel enkelte grupper som har allergi eller intoleranse, og da stater vi det, det der det gjelder.
0: Mm. Mm.
1: Og det gjør man jo også når man utarbeider nye kostråd i Norge. Ja. Så har man jo ofte, eller har man hatt kostråd for spesielle grupper, som sånn gravide, ammene.
2: Ja, ikke sant? For mm. man kan gå langt mer i detalj enn det vi har gjort. Mm. Selv vi er nok så detaljerte, så kan du absolut dykke ned i spesifikke undergrupper og mm. barn og spebarn og gravid og ja, mm. eldre.
1: Ja, ikke sant? Men en ting er jo også hvem, hvem rådene er ment for, men du spurte jo også sjanger og meningen at alle skal lese dette.
0: Ja, for, dere to jo, har jo bakgrund fra næringsvitenskap og har kanske et bedre grundlag for å forstå det dokumentet. Eh ja. jag trodde ju själv att jag hade relativt god ballast till att kunna kunna läsa och ha nytta av av den pdf men det minns jag att det var väldigt väldigt tungt. <laughs> jag tänker
1: att det nog tänker jag då att nog poängen är att man ska slippa och läsa allt ja. detta ja. det är det det, ja, altså, det, det det här experterna gör har gjort här. Ja, för
0: det är ju en väldigt viktig jobb det vi gör nå och det forskarem och gör här och både oversette dette til mm. noe forståelig ja. og samtidig så har journalister eh, veldig stort ansvar å ikke publisere noe som eh, ikke nødvendigvis er helt sant mm. ja. Ja, helt selv om det genererer klikk jeg skjønner at det, ja, er, ja, ja. Ja, det er viktig det også
2: Ja, jeg er helt enig ikke, dette er ikke råd til deg og meg det er, som sagt ett videnskapelig kunnskapsgrunnlag til nasjonale mat- og helsemyndigheter matindustri, helsepersonell og forskere mm. Mm. så folk kan selvfølgelig ta til seg rådene ja, ja, ja. og følge dem hvis de det. Det er ikke noe i det, men, men jeg vil heller, hva skal jeg si, de oppdaterte offentlige kostrådene kommer så snart helsedirektoratet har ferdigstilt det, og jeg, jeg vil heller at det ska gå via dem, at de prøver å jobbe for at matmiljøet vi lever i og, uh, blir bedre, mm. og, og bedre for alle, da, for da når vi ut til alle, ikke sant? Ja. stort sett de de med högst socioekonomisk eh, ballast som uh, utgång som uh, klarar att ta till sig den typen av hälsoinformation. Mm. 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 men når du säger att uh, den generella
0: befolkningen är mm. målgruppen där, är det inkluderar barn eller är det ja, barn också? Mm. Så uh, för att ta ett exempel som har varit mycket i vinden då, 350 g kött i veckan, mm. det gäller barn fra barn till uh, 95. När det kommer
2: till uh, när det kommer till barn så och och mm. kan du generellt tänka att barn, spise, barn spiser barn spiser ju så väldigt mm. uh, så eller så mycket mat så du måste på något sätt justera det för mängd energi då. Ja. Det vill ju också bli mindre. Mm. De konkrete rådna som vi hör och som vi omtalar, det är ju för vuxna, exakt. Så det är ju inte för en treåring. åring Mm. Och så är det de
1: generella liksom, ja. 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 Med tanke på matvaror i alla fall. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Det er som om energi justeres, som det er etter.
0: Ja. Altså, jeg vet ikke om du er enig i dette, Jakob. Jeg har blitt spurt av folk jeg kjenner, man ska forholde seg til dette. Så har jeg sagt at man, kan, man må tenke sig, at man har kjevlet ut den norske befolkningen, ja. og så har man da laget små like mennesker ut av den deien. Okay. Og hvis man gör det, og tar gjennomsnittet, så er de, de detaljerte rådene er for gjennomsnittet av alle mens da, hver enkelt må vurdere hva som er riktig for en. Ja. Men at de generelle rådene gir en indikasjon på vilken retning vi skal. Ja. Altså hvis man spiser veldig, veldig mye av en matvare som det nå er en reduksjon i anbefalingene, så ska man da redusere den. Mm. Man trenger ikke å veie maten sin, jeg håper ingen gör det. Helt enig. Men at man skal liksom, i den retningen råden går, da. er du enig? Ja, helt ja, det, det, det er en riktig tolkning riktig, av disse rådene.
2: Ja, ja, ja 100%. Jeg ingen veier maten sin. Uh, uh, nå og, og, eller man må selvfølgelig gjerne prøve det en kort periode, men ikke gjør det til en del av hverdagen mm. uh, fordi det, det er ikke bærekraftig i det hele tatt. Ja,
0: for, hvorfor er det så detaljert? Altså det er jo for noen noen uh, stoffer så er det jo på detaljnivå at altså, det er på desimale på mikrogram ja. altså det er, et mikrogram er jo da en tusendel av ett milligram mm. altså en miljon del av ett gram mm. en milliardel av en kilo mm. Det er på det nivået, det er så detaljert, mm. samtidig så gir man da et råd om at du ska spise så og så mange gram av eh, en eller annen matvare. Mm. Eh, og i den matvaren, for eksempel, la oss nå da, 350 gram kjøtt, mm. eh, det er jo f ulike kjøttstykker har jo forskjellig sammensetning også. Hvordan kan man gi det rådet, samtidig som man skal ivareta så detaljnivå på næringsstoffene? Ja.
2: Det er, det er selvfølgelig vanskelig å balansere, men eh, rådene vi kommer med, de, de næringsstoff, altså næringsstoffene, når det kommer til forskjellige vitaminer, mineraler, sporstoffer eh, og også makronæringsstoffer, energi, protein, karbodorater, fett og undergrupper av disse, så er jo de eh, ikke ment at folk selvfølgelig skal finne ut av hvor mye de spiser av disse og eh, endre kostholdet deretter. Dette er som sagt råd til myndigheter, til forskere, matværeindustri, ikke minst, mm. når man utvikler produkter, så man, man, man vet hvor mye næringsstoffer produktene kan ha i seg. Um, og så är det på en måte et gjennomsnittlig behov da, i våre befolkninger, som, som disse mikrogrammene og milligrammene og så videre um, er, er ment å, 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 å være. Så, de skal ikke vi sitte og regne på. Dette er noe man skal prøve å ut av om befolkningen møter, om det er sannsynlig at befolkningen møter behovet for essensielle næringsstoffer. Mm. Får vi nok uh, jern, for eksempel? Får vi nok jern i alle undergrupper av populasjonen? Kanskje ikke. De må være ekstra påpasselige i, i de grupperne som som ikke møter behovet sitt. Da. Det er der man skal uh, være. Man ska uh, se om, om det er noen tilpassninger som kan gjøres i kostholdet uh, og anbefalingene utifra næringslivet potentiell mangel sjukdom hos enkelte då. Det är det kanske det viktigste med tanke på energi og och näringsämnen. Och det kommer til altså de matvärdebaserade rådene så så är de igen baserat på ett genomsnitt som du ser och det er mer basert på hälsa, helseutfall. sant? Hälsoutfall. vi säger att vi önskar et skift i kosthåll för exempel i riktning mer plantebaserat så innebär det ju det också att näringsstoff inntaket eller kilder till næringsstoffer vill endre seg. Da må man være ekstra påpasselig. For eksempel en reaksjon i inntak av kjøtt i norske befolkningen vill innebære att vi får mindre næringsstoffer fra kjøtt, som vi typisk finner det, jern, sink, betol og så vidare som vi da må få fra andre kilder. Det er man oppspå. Så man gir den typen råd, så veier man alltid de positive og negative effektene av det. Og det er på en måte jobben til myndighetene nå da. Hvis vi skal klare å få til skift, hvordan skal man klare å balansere behovet for næringsstoffer, så ikke folk får mangelige sykdommer. Mm. For det, har på måte, det er jo de tradisjonelle sykdommene knyttet til en næring, og som du ser i mange deler av verden, er jo uh, mangel på enkelt næringsstoffer, eller flere næringsstoffer, eller energi og protein. Um, mens i dag, i Norge for eksempel, så er jo det som er hovedproblemet, Hovedproblemet er jo overernæring og, og for mye mat, eller, eller mat knyttet til utviklingen av kroniske sykdommer eh, og ikke så mye mangelsykdommer unntatt i disse enkelte undergrupperne, eh, gravide, enkelte barn og så videre. Alle disse tingene må balanseres og vi kommer med noen råd og retninger som myndighetene nå kan følge og mener at, uh, mener at vi har kommet til det som er ja, det beste kunnskapsgrunnlaget for dem å ta jobben videre. Ja. Men
0: mat er jo en väldigt stor uh, ting, altså det er jo et stort tema. Mm. Hvor, mange, altså, hvor mange matvarer, hvor mange typer mat er det som er inkludert i denne rapporten?
2: Altså vi har, um, 17, um, vi, har, vi har 17 kapitler som vi kaller det, eller 17 artikler, 17 deler som, som handler om matvarergrupper, um, inkludert um, måltidsrytme og um, kosthåsmønster. Mm. Og så har vi 36 vi eh, hvis jeg ikke tar helt feil, eh, som vi også har omtalt grunn i. Mm.
0: Kan vi ett gi et eksempel på en
2: matvaregruppe og et næringsstoff, sånn at vi, vi vet det? Et næringsstoff kan være kalsium, for exempel. Det er ett næringsstoff som er avgjørende for, for helse. Eh, og en matvaregruppe kan jo være melk- og meriprodukter, ja. som også inneholder mye kalsium. Mm.
0: Så det er disse matvarergruppene og, og næringsstoffene disse rådene handler om. Da. Så hva er egentlig rådene? Eller vi skal det snakke mer om det i detalj utover i denne serien, men kanske en sånn generell introduksjon. Hva er egentlig rådene vi
2: skal dykke inn i? Helt sånn overordnet så kan du se, si at vi anbefaler et uh, hovedsakelig plantebasert kosthold, som er rikt på grønnsaker, frukt og bær, belgefrekter, poteter og fullkorn, og rikelig med fisk og nøtter, og et moderat inntak av magre meriprodukter, og et begrenset inntak av rødt kjøtt, hvitt kjøtt, bearbeidet kjøtt, alkohol, og bearbeidende matvarer, eller prosesserte matvarer, med høyt innhold av tilsatt sukker, fett og salt. Ja, så enkelt som det. Ja. Og det er ikke så veldig annerledes enn tidligere. Nei. Det er jo velkjent... Uh, ja. Ja, generelt ganske kjent da. Mm. Og det ligner veldig også på kostråd fra mm. andre land da, hvis du mm. ser på kostråd fra rundt om i verden, så ligner det veldig ja. på, på det her. Ja.
0: Mm. Så de, de store linjene er på en måte de samme som før. Ja. Og så vet vi jo nå har jo klima og miljø blitt en del av utarbeidelsen av disse rådene, så
2: hvordan, hvordan passer dette inn i de nye rådene? Jo, og du kan se si, som generelt så er som er jo uh, noen av rådene basert hovedsakelig på helse, mm. noen er basert på både helse og klimamiljø, og, og noen rådene er også basert kun på klimamiljø. Ja. Så det er også greit å rydde litt. Um, så hvis vi går in på um, de konkrete rådene som vi anbefaler å spise mer av, da, mm. uh, så kan vi se, si at vi anbefaler at konkret at uh, inntak av uh, fullkornsprodukter, Um, skal være mer enn 90 gram per dag av fullkorn um, og det er basert på både helseeffekt og klima og mm. så har vi frukt, grøn, frukt og grønnsaker og bær, også basert på helse og miljø, der har vi nå anbefalt 500-800 gram per dag mm. um, når det kommer til belgevekster så sier vi bare at det skal være en betydlig andel av kostholdet det skal en betydlig del av kostholdet også basert på både helse og klima og samme med nøtter, der ser vi 20-30 gram per dag, også basert på både helse- og klimamiljø. Og til slut også fisk. Eh, anbefaler vi 300-450 gram per uke av fisk, eh, men da spesifiserer vi at det skal være fra eh, bærekraftig eh, produksjon eller bærekraftig bestander.
1: Mm -hmm.
2: Ja. Um, så da hvordan definerer man det det er jo litt uklart, men vi, vi mener at det er også et viktig poeng å få fram mm. alle disse er basert på både en helseeffekt og klimamiljø mens uh, det siste vi anbefaler mer uh, at man skal spise mer av, det er poteter uh, da sier vi rett og slett bare at poteter bør være en betydlig del av kostholdet men det er kun basert på klimamiljø mm. der, når det kommer til poteter så har vi ikke data på helseeffekter som viser at poteter har verken en gunstig eller ugunstig effekt i seg selv.
0: Mm. Så
2: poteter per se virker ganske nøytralt, kan du si. Mm. Så, så rådet vårt om, om å spise mer er basert på klima og miljø. Mm.
1: Men da vil man jo på en måte ikke, sånn som du sier, da, da tenker man jo at poteterne er ganske nøytral og absolutt ikke vil være noe sånn helseskadelig å introdusere mer av. Så da er det på en måte trygt å det, men du kan ikke si at det er fordi det gir bedre helse. Riktig, ja. ja.
2: Hvis, men så er det da alltid også en annen sånn metodologisk nyanse som er litt artig i næringsvitenskapen er at det kommer alltid an på vad du sammenligner med. Mm -hmm. Så hvis yes. du ser for deg middagsfalerken som er enten fylt med kjøtt og bitte litt potet, eller en hvor du har litt mindre kjøtt og mer potet, så er den utbyttingen, den vil være svært gunstig. Mm. Så mer eh, kokt eller bakt potet, for, altså i stedet for kjøtt, det vil være en gunstig effekt da, Helse, mm. helsemessig. Mm.
0: Ja. Apropos helse, hvordan er mental helse
2: i hvert fall? I kostrådene, mener du det? Ja. Det er et av helseutfallene som man ser på, men ja. det er ikke veldig mye data på det. Nei. Men i noen undergrupper av rådene, så er det, det så noe mental helse, absolut. Ja, for det
0: er jo i den alkoholdebatten, så er det jo mange som har trukket fram at jeg, jeg blir deprimert hvis jeg blir sittende inne og kutter ut alkohol helt. Fordi det er en sånn sosial greie, når man går ut og, og tar en øl med venner og kjente.
2: Ja, ja. Ja.
0: Så hvordan forholder man sig til det?
2: <laughs> Nei, altså, igjen, det vi leverer her, det er vitenskapelig råd om mm. sammenhengen med om faktisk eksponering for for eksempel alkohol og mm. helseutfall. Mm. Og den forskningen er ganske tydelig og klar. Ja. Eh, det er jo gunstig på de fleste eh, vis. Men eh, vi erkjenner jo også at eh, socialt så har det et... Eh, ja, alkoholen er vel, eh, Lime i samfunnet, er det ikke det da? Nei, da. sosialt uh, gjør det litt uh, enklere med interaksjoner, sånn at uh, det, det, man små selv gjøre de vurderingene man uh, vil i forhold til inntak av alkohol, men uh, basert på helseeffekt og effekt på klimamiljø, så er det ganske tydelig at uh, alkoholinntaket bør reduseres. Mm.
0: Mm. Jeg tenker at det er väldigt viktig å si noe om hvordan dette fremstilles, at, uh, ja, ja, ja. at uh, sånn... Som et kunskapsgrundlag så kan ikke en eller annen anbefale inntak av alkohol, fordi mm. det har ingen positiv effekter, mm. og hvis det har effekter, så har effekter. Så mm. man kan ikke anbefale noen å innta alkohol, mm. men for hver enkelt så må man vurdere om et glass eller to ut på byen for sin egen mentale helse er gunstig eller ikke. Mm. Ja. Det tenker jeg er viktig å presisere. Ja, ja.
2: Har ni lett som om man skulle anbefalt folk å røyke fordi det henger sammen med litt lavere sjanse for å kolitt. Jeg vet ikke ja. helt om det er.
1: Men ja. <laughs> så tenker jeg at viktig poeng med med alkohol, og er ja, jo at det tidligere så har man jo liksom, i hvert fall sagt da det har vært veldig mange sagt at ja det ett glass det er godt for hjertehelse ja, ja. liksom, det har vært en sånn der
2: for, ja det har ja. vært
1: en saying liksom at alle liksom ja, ja liksom, seg litt på det så jeg tenker jeg mm. det er liksom viktig å få frem dette at nei hvis man ser på totalforskningen, så er det faktisk ingenting som kan si at det er en beskyttende helt enn, effekt på alkohol. Så akkurat det har liksom vært litt viktig å få fram, men ja, det, det en folk en sånn, blir jo
2: trenka. I, absolutt. Folk, men det er en sånn artig metodologisk greie der du ser att det er noe feilklassifisering også på... Mm. Eh, hvor mye alkohol folk drikker særlig i liksom nedre range av inntak mm. eh, som gjør at det ofte ser ut som at det er bra med litt, eh, litt inntak mm. eh, men når man gjør eh, litt mer robuste analyser, litt bedre mm. metodologisk så ser man at ja, men det er faktisk en nok så lineær sammenheng med dårlig helseutfall. Mm. Mm. Så, ja, og det
1: går jo litt på det, det som du også nevnte med liksom kostholdsforskning, da, og det liksom er ja. vanskelig å i noen tilfeller sile ut det effekter av matvaregrupper, ja. eh, og at eh, kanske den generelle livsstilen til den personen som drikker bittelitt alkohol er annerledes enn den som ja. Ja, drikker tre-fire glass i uka i stedet for to. Da, ja.
2: Da, er det da, ja, da må man belyse det fra veldig mange forskjellige vinkler, mm. som man gjør i forskning ellers. Sant? Man bruker forskjellige metoder for å se på samme forskningsspørsmål, og så prøver man å se uh, hvordan det ser ut. At man ikke bruker den samme studien og de samme metodene til å, mm. til å belyse det, men at man bruker forskjellige typer studiedesign, mm. forskjellige metoder, og ser okay, hva, hva er totaliteten av evidensen. Kan man si. mm.
1: Så man tror, vet man noe om det? Altså, hvilke faktorer man tror har kluddret til den i sammenheng med noe ord som man trodde var liksom beskyttende?
2: Jeg er ikke helt oppdatert på det, men jeg tänker at sosioøkonomisk status är en viktig faktor. Mm. Altså de som drikker litt, en gang iblant, de har nok litt annen sosioøkonomisk status, og det mm. kan ofte være litt uh, notorisk vanskelig å ta høyde for deg i disse analysene. Mm. Det, men men väl så får man det till i, i någon tillfälle. Mm. Och så har du vet vart också något typ um, genetisk analyser som kan kan det här för det mm. finns någon genetiska uh, varianter som man kan bruka i och studera på samma altså, Någon gener gör att man dricker mindre. Okej. Okay. En andra gener. Eh mm. uh, och kan man bruka som en slags proxy då för exponering för alkohol. I vart fall i enkla populationer där den här genvarianten är det prevalent eller mm -hmm. till stede. Okej. Okay. Mm. Ja, Så sånn typer metoder da, det. Ja, ja, ja. Och ja.
1: mm. det ser ju också någon komplexiteten här då tänker sånn med, med tanke på att man trengger experter för att ja, värdera ja, ja. alla dessa tingene för det är otroligt komplicerat.
2: Ja, mm. mm. Men alltså bara tillbaka till för eh uh, disse konkreta råden, då nämnde jag ju bara uh, vad vi uh, anbefaler högre intag av. Mm. Men uh, när vi uh, bara Ta ferdig den sekvensen, så har vi også noe vi har anbefalt en moderat inntak av, og det er jo da eh, melk- og meieriprodukter. Um, og der anbefaler vi konkret 350-500 ml per dag eh, av magre meieriprodukter, og det er basert på helseeffekt, eh, særlig behov for næringsstoffer. Det er veldig vanskelig å dekke behov for næringsstoffer hvis man dropper meieriprodukter helt fra eh, kostholdet, særlig i en situasjon där man kanske reduserer kjøttinntaket litt, og så videre. Um, sånn at, uh, og det er um, basert på, altså det er helseeffekten, mens hvis vi ser på klima- og mm. så kan man uh, det alene, så vil det um, si, argumentere for enda lavere inntak da. Mm. Så Marie anbefalingen om meiriprodukter er basert på både helse og klima- og miljø. Mm. Når det kommer til det vi anbefaler redusert inntak av, så var vi inom alkohol uh, her. Men um, og det er basert på både helse og klima. Og der skriver jeg rett og slett at der finnes ikke noe nedre trygg grense. Mm. Så både når man ser på helseeffekt og klimamiljø, så anbefaler vi lavt inntak, mm. så lavt som mulig. Um, for saker så ser vi begrenset inntak, også basert på helse og klimamiljø. Uh, rødt kjøtt sier vi under 350 gram per uke, basert på helseeffekt. Mens når vi ser på klimamiljø, så kunne vi anbefalt mye lavere. Mhm. Ned mot, ned mot null, egentlig. Mm. Så da holder man det
1: oppe for å sikre ja, inntak av jern og B12 og protein, eller hva?
2: Ja, du kan se si det er en avveining selvfølgelig ja, ja. Mm. mot det behov for næringsstoffer og hva populasjonen spiser allerede ja. nå. Mm. tradition allt det här. Um, ikke så mye tradisjon, kanskje. Mest, mest at vi spiser veldig mye kjøtt og veldig mye mm. rødt kjøtt allerede nå. Uh, så det å redusere det ned hit vil være en betydlig helseeffekt mm. og betydelig klima- og
1: Mm. Så man har også på något sätt i bakhuvudet att det skal vara genomförbart.
2: Inte i rådnode våre Nej, okay. Vi tänker ikke på genomförbarhet. Det må myndigheterna att ta sig av. Mm. Ja. Detta är på kunskapen vi har ja. så är detta en en förnuftig anbefaling. Mm. men mens, når det är det processerat kött um, som i det tillfället här Er definierat som typ saltat, rökta uh, kött, är det inte sant? Det exempel. Vil, er også, er også, henger også sammen med en dårligere helse og um, en betydelig belastning for klimamiljø, sånn at der anbefaler vi så lavt som mulig. Mm. Okay. Der har vi ikke noen nedre grenser. Eller, eller der setter vi ikke konkret grenser. Vi ser så lavt som mulig. Ja. Så summen av rødt og prosessert kjøtt bør totalt være under 350 gram per uke.
1: Mm. Ja, og kjøtt er jo en av de tingene som har blitt... Uh kraftig debattert, så det, ja. det har vi jo tenkt å ta en egen episode om da. Mm. Mm.
2: Ja, det i dybden på uh, hvorfor vi, ja. vi anbefaler det vi gjør, det, det blir fint. Mm. Mm. Så de siste tingene vi anbefaler, er jo da alle de er basert på helse og, og klimamiljø, og siste er da prosesserte matvarer med høyt innhold av fett, salt og uh, sukker. Der sier vi også begrenset uh, inntak, også basert på helse og klimamiljø. Mm. Det siste uh, matvarergruppen er hvittkjøtt, eller fjørfe, Uh, der har vi ingen anbefaling basert på helse det kun basert på klima og miljø mm. uh, akkurat som potet så er mm. hvittkjøtt uh, virker ganske nøytralt mm. uh, vi kan i hvert fall ikke si med hånd på hjertet at det henger sammen med uh, noen, noen utviklinger av noen sykdommer uh, men vi, vi, vi ser allikevel basert på klima og miljøeffekten så bør det også reduseres fra dagens nivå ja så, så totalt kjøtt, eh, redusert da, eh, men med litt forskjellige argumentasjoner mm. basert på rødt kjøtt vs. Eh, hvitt kjøtt. Mm. Og vi ønsker heller ikke at eh, reduksjonen i rødt kjøtt skal føre til kraftig økning i hvitt kjøtt. Det er et uh, hovedpoeng. Mm.
0: Som du venter i dag, vi skal jo um, tilbake til kjøtt i en senere episode. Ja. Mm. Men Jakob du har ju också snackat lite om metodene bara så man kommer fram till dessa rådna. Mm. ska vi gräva lite mer i
2: det. Vad slags metoder er det som ligger i grund? Alltså det vi det vi har vi har brukt väldigt mycket tid på att harmonisera metoden eller prövd att närma oss metodologin som brukas andra städer. Ehm um, Tradisjonelt er det Institut of Medicine i USA, IOM, og også National Academy of Sciences and Engineering, NASEM, som har har drevet dette her. EFSA også, European Food Safety Authority i Europa, har også gjort det de siste årene. På metodologi for hvordan man kan sette anbefalinger om næringsstoffer og matvaregrupper. Og vi har sett på deres metode og prøvd å utvikle den enda videre og, og gjøre den så lik deres som mulig. Mm. Sånn at det er på en måte harmonisert og at vi kan bruke deres arbeid og, og de kan bruke vårt arbeid i, i, i kostråd og, og anbefalinger videre. Og det er jo veldig... Det har med ressursutnyttelse å gjøre, ikke sant? Fordi det er veldig omfattende å gjøre disse oppdateringene. Mm. Sånn vi, vi mener det er viktig at når vi først gjør jobben så ska det vara så pass solid at andre grupper som icke nödvändigtvis har medel till att göra kan mm. bruke data vi har eller kunskapsgrundlag vi har kommit fram till. Mm. För i som sagt där är det inte eh det är stor skillnad där. Det är nyanser mellan olika delar av eh uh, uh, vad ska jag säga si, uh, uh, populationer runt om i världen.
1: Mm.
2: Generellt så är hälseeffekten av näringsämnen och matvaru ganske lik ehm um, så sånn de ligger i liksom, sån sån principellt grund då. Så vi, vi har også brukt mye tid på å ha en transparant metode og vise vad vi har gjort, og vi har hatt, hva skal jeg si, for eksempel et poeng vi gjør veldig mye ut av, at vi har en tydlig dokumentasjon av originalkilder. Mm. Det har vært tidligere veldig skjult eller uklart hvor en anbefaling har kommet fra. Vi snakket om kalsium her tidligere. Mm. Exakt hvorfor anbefalingen om kalsium er som den er, har ikke vært alltid like lett å vite men vi har da prøvd å digge ned i disse rapportene og gått tilbake til originalskilder og funnet, uh, funnet de, mm. och prøvd å uh, løfte de opp og fram i lyset, og si mm. derfor har vi anbefalingen. Mm. Og det mener vi er en veldig god uh, oppdatering. Mm. Ja, så det er gjort for alle næringsstoffer? Yes, det er gjort for alle næringsstoffer. Ja. Og det er ganske omfattende ja, det og vanskelig. Mange... Og i tillegg så har vi tatt disse originalskildene og anbefalingene, uh, for uh, la oss si at de satt for... Uh, voksne, den voksne populasjonen, mm. um, basert på en landstudie eller, eller noen studier, så har man satt en anbefaling om kalskjøn, men så har man kanskje ikke tilsvarende data for yngre aldersgrupper, mm. eller eldre. Da gjør man en sånn øvelse der man ekstrapolerer til andre eh, aldersgrupper.
1: Justerer opp og ned, liksom. Justerer ja. opp og ned, basert mm. på
2: vekt og vekst og, og så videre. Mm. Forskjellige metoder man kan bruke der, og der har vi Uh, gjort en komplett uh, ber ny beregning av alle mm. for alle grupper mm. det tror jeg aldri har vært gjort før mm. jeg kjenner i hvert fall ikke til, til det så den ekstrapoleringen er også veldig nyttig for folk da, å kunne gå inn i og, og se på mm. i tillegg så har vi lagt, funnet nye vekt og høyde kurver for våre populasjoner um, vi har lagt nye aldersgrupper som også er mer harmonisert med de de bruker i Europa og, og så videre Och uh, så i tillegg til at vi uh, kommer med de kjente anbefalingene om næringsstoffer, uh, gjennomsnittlig behov og anbefalt inntak for eksempel, eller average requirement or recommended intake som det heter, så kommer vi også med noen nye anbefalinger um, uh, som heter adequate intake og, og, og så videre, som, som ikke har vært med tidligere, så enda mer omfattende um, data da, eller grundlag. I tillegg så kan du si at hele metoden er altså av organisasjonen vår, sant? at den fungerer, at det er et smidig maskineri, så vi har laget et veldig sånn grunnig oppsett med, med vurdering av interessekonflikter, vi har hatt peer review, at at uh, ting som uh, skrives for oss, forskning og uh, litteratur som oppsummeres, skal sendes på høringer, mm. uh, svært omfattende, inkludert den ferdige rapporten da, mm. som også har vært på, på høring, mm. og som det um, ble litt støy, støy rundt. Men, men kjempeviktig, for at det skal være transparent og åpen process. hvor vi prøver å gjøre ting så tilgjengelige som mulig for folk, og at folk kan se at, uh, hva som har blitt gjort, og prøve å eventuellt. eventuelt. Mm. Eller i hvert fall stole på metoden og ha tillit til metoden slik sånn at de kan bruke det i sine ombefalinger.
1: Mm. Det er et kjempestort og viktig arbeid. Ja.
2: Ja, ja, virkelig. Mm. Og særlig dette med um, disse um, det vi kaller kvalifiserte kunnskapsoppsmeldinger, eller kvalifiserte systematiske reviewer. Der har vi mm en um, altså um, voldsom, voldsomt med arbeid rundt det der, og funnet utrolig mange i litteraturen, og, og um, laget ni, uh, nye sånne systematiske reviewer selv, eller systematiske review-senteret vårt har gjort det da, um, med tydelig struktur, rasjonale og prosedyrer og så videre. Dette er også med harmonisering og ressursutnyttelse å gjøre, for da kan de brukes videre i andre oppdateringer. Mm. Det er vel kanskje de viktigste punktene på metode, vil jeg si.
0: Ja. Men i, i valget av hvilke næringsstoffer og, og sånt, eh, hvorfor landet man på disse? For det, det må jo være mange flere enn de
2: som beskrives. Næringsstoffer, ja. Det er jo veldig mange næringsstoffer man potensielt kunne omtalt. Og vi har jo tatt inn noen nye næringsstoffer nå som vi ikke har vært med før. For exempel kolin er jo sånt næringsstoff som ikke har vært med tidligere. Um, men som vi har tatt med nå. Mm. Så vi har jo landet på det vi mener er eh, riktig å ha med da. Um, og de er jo med fordi de er essensielle næringsstoffer. De fleste av de i hvert fall er ansett å være essensielle næringsstoffer. Mm. Altså ikke, ting
1: som kroppen ikke kan
2: lage selv. Men som trenger for fungere, for at ja. metabolismen og stoffskiftet ska fungere. Mm. Du kan si at fluor for eksempel er ikke essensielt næringsstoff. Nei. Men vi har det fortsatt med, fordi det er viktig i forhold til eh, tannhelse for eksempel.
1: Nytt mm. 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 opp. Men sånn den grunnig gjennomgangen av disse næringsstoffanbefalingene da, som du ser at det har ekstrapolert på nytt og litt sånn, har det liksom har någonting som har ändrat sig liksom, som peker sig ut liksom? som...
2: det är det er en del som har ändrat sig. Ja. Det är mindre oss, man ska säga, si, större och mindre ändringar. Ehm um, Det är liksom
1: noen, noen som var överraskande på något sätt?
2: Ja, du kan säga si det är inte det så lys av måten vi har gjort det på, For mm. vi har, for eksempel, har vi nya uh, åldersgrupper. Ja. Och när åldersgrupperna ändras sig så vill det per definition blir lite skill i anbefal mm. anbefaling for den gruppa da. Mhm. Ehm um, eh nyere referansevekter, nyere referansehøyder, mm. um, ja, og at vi vi bruker såkalte indikatorer, altså en slags, en slags variabel som bestemmer hva vi ska sette anbefaling basert på. Mm. Um, og hvis de endrer sig, så er det naturlig at også anbefaling kan endre seg litt mm. men på tross av alle disse omfattende nye metodologiske forandringer fra sist, så er det ganske små endringer, selv om alt er liksom beregnet helt fra skatt mm. ja. så det betyr at vi stoler jo, stole jo mer på det vi, det hadde vært rart hvis noe liksom økte 200% ja, ja, eller 300%. Ja, ja det er jo kjempebra
1: at ikke det ikke var noen store overraskelser, tenker jeg. Ja, ja.
2: <laughs> det vil sikkert bli noen diskusjoner rundt, rundt dette i enkelte mm. forskningsmiljøer, og det håper vi på, kan du si. Fordi mm. poenget her er at det skal være åpen og slagsbrang metode. Vi vil at folk skal skjønne hva det er som har blitt ja. gjort, ja. og så kunne diskutere om det er en god måte å gjøre det på. Mm. Sant? Mm. Men når det kommer til myndighetene som skal ta akkurat disse næringsstoffene videre, så forventer vi bare at de aksepterer at detta er det beste kunnskapsgrunnlaget vi har nå. Mm. Vi implementerer det direkte. Mm. Så fortsetter selvfølgelig forskningen å vurdere om det, er, om det er riktig eller om ting må justeres videre. Mm.
0: Men uh, hvor lenge etter kan man forvente å se effekten på befolkningen?
2: Av hva da, for eksempel? Av
0: disse rådene. For eksempel etter 2012, da. Hvor lang tid tok det før man så ändring i, eller så man endring i befolkningen?
2: Nei, altså det er jo et kjempegodt spørsmål. Um, i, I min bok så gjør ikke myndighetene nødvendigvis nok for å prøve å, å få befolkningen til å spise i hendel til kostrådene uh, nå. Mm. Uh, så det blir jo spennende å se om de uh, kommer til å det i neste omgang. Mm. Jeg er litt uh, skeptisk, kanske av uh, åpenbare grunner. Det har, vært, sånn voldsom, uh, um, det har vært kjøpt uh, mm. debatter i media og mye motstand fra myndighetene mm. sin side. De som jo bestilte rapporten og ønsket å inkludere klima og ja. Så det er jo litt spesielt, kan man vel si. Men, ja. Ja, hvis ingen følger rådene, så får man heller ikke noe
0: fasit på om det faktisk har fungert.
2: Du kan se si, at på om de fungerer, det har vi også fra forskningen. Fordi hvis du faktisk setter folk på kostrådene, hvis man tvinger noen til å spise... Ja, ikke tvinger, etter. men... men <laughs> Frivillig. Inviterer <Frivelig. laughs> til. Ja, men det, er sånn, det er jo sånn vi har det forskning. Du må jo ha samtykke, selvfølgelig. Men hvis du tar og gjennomfører studier, ber om samtykke, får samtykke, og setter forsøkspersoner på kostråd, nei, kosthold, i, i tråd med kostrådene, så ser vi at det får bedre helse. Og det kan vi måle på mange forskjellige måter. Så... Så vi vet at det fungerer, men spørsmålet er bare hvordan du får det til å fungere på det brede laget av befolkningen. Mm. Og det er der tänker tenker at... Ja, som jag sa lite tidigare att det är ju på mode välkänt att hälsoinformation det tas upp förskälligt på tvärs av olika strata av samhället, inte sant? Särskilt socioekonomiskt förhåll som utdanning. Mm. Og det där är gärna de mest resursstarka som tar sig att denne typen information i störst grad. Mm. Och därför är det också avhörna med strukturelle tiltak för att nå ut till hele samhället, inte sant? Skolor, hälsinstitutioner, offentlig tjänst. Mm. Um, ja, så Rådene skal danne kunnskapsgrunnlaget for hvordan de strukturelle tiltakene skal gjennomføres. Mm. Um, og i tillegg så er selvfølgelig offentlig råd et viktig verktøy for behandlere i møte med patienter i primær- og sekundærforebygging av sykdom. Mm. Så det er liksom de forskjellige arenerne der man må tenke på. Mm.
0: Som du nevnte i vildelsen, Jakob, du, nå er det nye som har blitt integrert i disse rådene, er jo klima og miljø. Vil du utdype det litt?
2: Det kan jeg gjøre. Altså, um, du kan se si at anbefalingene vi har satt om matvarer og matvarergrupper, de, de har jo blitt vurdert ganske sånn i henhold til um, en plan. Uh, vi, har sett, for, vi har sett på helseeffektene av hva vi spiser, helseeffektene av maten. Det har vært en sånn primær en hoved, hovedfokus for oss. Og bidragende næringsstoffer, det har det er en del av helse, kan du si også. Og også utfordringer knyttet til folkehelse. Så det er liksom de primære tingene. Men i tillegg så har vi også sett på utfordringer knyttet til klima og miljø. Men den er sekundär. Så klima har ikke hatt noen hovedrolle i å sette de endelige rådene. Så integreringen av klima og miljømessig bærekraft, det har vi gjort med där är men kort fortalt kan du säga si att det bygger på en rad rapporter så sånn som den eh rapporten IPCC eller klimatpanelen och så en ett annat panel som vi en naturpanelen och diverse erklärningar från nordiskt ministerråd eh också som ju på något sätt gav oss mandatet för det här. Eh som, jo, måte, her. Eh, noe som heter SAPE-rapporten och så vidare och detta har varit på något sätt mycket av bakgrunden integreringen. I tillegg så har vi utviklet eller skrevet och skriver fortsatt på fem bakgrunnsartikler om klima- og miljømessig bærekraft. Og, og så bruker vi også noen prinsipper på en måte beskrevet av, av FAO og WHO, Verdens helseorganisasjon, for hvordan å lage si, helsemessig bra og bærekraftig kostehånd. Så klima- og kan vi prata prate om, men det er liksom hovedbolken, er att vi har mye viktig litteratur som vi har prøvd å oppsummere, og, og som da er grunnlaget for hvordan vi vurderer konsum, eller hva vi spiser av mat, og vilken påvirkning det har på, på klima. Mm.
0: Så betyr det at det, først og fremst har det sett på hvilken matvarer og vilken effekt det har på helse. Det har liksom vært primær oppgaven. Ja. Også i de tilfellene man kunde valgt to kilder til en matvare, da samanvalt den som är mest klimatvänlig. Är det sån att förstå? Uh,
2: ja, vi har ju sett på mat var en matvara kan se, si, men, men vi har prövat oss se på att vad vilken retning drar en matvarugrupp? Mm. Är det några nyanser som går fram? Till exempel för fisk? Ja. Uh, så är det några nyanser som går fram med tanke på ehm um, med tanke på bärkraftig um, bestander och mm. och produktion, eller av, av fisk. Så da, det er, du kan si sammenlignet med produktion av uh, rødt kjøtt, mm. så er fisk uh, bedre, men det er noen nyanser som fram. frem. Ja. Så da prøver vi å få frem de da.
0: Mm. Det er rett og slett presisering av, uh, av de nyansene da.
2: Ja, det er veldig sjeldent helt sånn svart -hvit. Det er mm. någon sånne grå nyanser som vi må av. å... Så det tror vi att vi har klart å få fram. da. Mm. Og aller, aller sist så kan du da uh, si at vi har gitt råd når vi har det vi kaller sterk evidens. Så hvis det er sterk evidens for eh, en eller annen eh, sammenheng, primært helse da, selvfølgelig, så gir, vi, så gir vi råd om det. Og hvis vi i tillegg har en eh, doserespons, altså vi kan se tydelig hvordan, altså på, ved hvilket inntaksnivå en helseeffekt kikker inn, da kan vi gi et, kvan, altså et kvan, kval, kvantitativt råd, de kvantitativa råden är kanske det mest värdefulla, ikvant vi sätter en gränsat där eh uh, vill vi att populationen ska upp till eller mm. ner till eller ja. Ehm
1: det kvantitativa betyder egentligen på sånt si,
2: hur mycket på bäst evidence. Alltså det är vad best best guess på bäst evidence,
0: ja. Och så det är ingen som ska gissa och veja mat eller måla. Milibiter så det er som
2: det er poengtert i starten, altså det er en eller annen retning man vil. Ja. Mm. Og så har du i tillegg det med at um, en viktig kilde til næringsstoffer, enkel grupper er veldig viktige kilder til næringsstoffer, så det er råd, de kvantitative rådene også basert på, på, på et kilde til essensielle næringsstoffer. Mm. Så det, det, er, det er sånn vi har laget råden. Ja, ja. Mm. Kort og godt. <laughs> det er enkelt å klare. Det er masse mer man kunne prate om, eh, nyanser. Eh. Ja. Vi skal jo
0: i eh, de neste episodene snakke mer om spesifikke tema. Mm -hmm. eh, og den siste episoden vi skal ha er jo en sånn spørsmål-svar-episode. Mm. Så kanske vi skal eh, oppfordre våre lyttere til å komme med spørsmål.
2: Mm.
0: Så har vi en ekspert i studio som kan svare på dem.
1: Ja, ja, ja. Det hadde vært veldig, veldig bra.
0: Ja, så i episodebeskrivelsen vår så er det jo da link til vår e-post og så sosiale medier. Mm. Så det er bare å fyre løst med spørsmål og så tar vi det i, i den siste episoden i denne serien. Så da, tusen takk for at du kom til oss, Jacob. Så snakkes vi igjen til neste episode. Yes. Og før vi går i det må vi kanskje minne våre lytter om at de må følge oss.
1: Yes, gjør veldig gjerne det. På Facebook og Instagram og så da ligger jo da e-postadressen og er, som du også sa. Så. Om det er nå kommentarer eller spørsmål Fyrløs. Ja.
0: Så da stikker vi på labben, og så høres vi neste gang. Yes, yes. ha det bra. Ha det bra.